1: It is men who endure toil and dare dangers that achieve glorious deeds. And it is a lovely thing to live with courage and to die leaving behind an everlasting renown.
0: Asja kuuldud muusika pole saates juhuslikult. Nii kõlas Aleksandr Suure teema Mario Nassim Bene muusikas rohkem kui sajandi eest esilinnastunud filmis Aleksandr Suur, milles peategelast kehastas sageli suureks näitlejaks kutsutud Richard Burton. Kuna Aleksandr Suure teema on seda võrd mahukas, otsustasin sellele mehele pühendada koguni kaks saadet. Aleksander 3 suri pisitillukese Malaaria sääse hammustuse tühistustesse 32-selt 323 aastat enne, kui Jeesus Kristus väidetavalt sündis, muide võimalik, et sääse lugu on mõnetid senseeritud versioon. Junianus jaanus justiinus, kes kirjutas Aleksander suure põhjaliku tänaseni säilinud eluloo väitis, et poole maailma vallutaja vastu organiseeriti vande ning ta mürgitati. Mitusajandit Aleksandrist hiljem elanud Justinus kasutas oma teoses keldi päritelu ajaloolase Pompeius Strooguse meieni mitte säilinud tekste, kuid kindlasti ka Aleksandr suure ajal elanud ning maailma kuulsat meest isiklikult tundnud kreeka ajaloolase Theopompose töid. Aleksandri elust, ta võitudest ja koguni romantilistest seiklustest sai tulevased põlved rohkem teada ka on inimetatud pseudokallistenese teoste põhjal. Nii öelda, päris... Kallistenes suri Aleksandrist varem ning ei saanud luua täieliku pilti sellest maailma vallutajast. Materjali oli tal kindlasti oma jagu, sest Kallistenese onu oli Aristoteles, kes tervelt kolm aastat õpetas väikest Aleksandrit suureks saama. Loomulikult peame oluliseks Plutarhose teost paralleelsed elulood, kus see kuulus ajaloolane kirjutas võrdlevalt näiteks Aleksander Suurest, Ja Tseesarist, kus juures mõnusas stiilis koguni anekdoote kasutusele võttes. Nii või teisiti, Aleksander suur suri tegelikult alles valitsemisaja alguses. Hääbus surematusse, kodust kaugel oma niigi juba ulmeliselt suure isama mõõtmeid veelgi laiendada püüdes. Juba ta isa Filippos teine ütles kord, et Makedoonia rõhutan. Makedoonia jääks Aleksandrile liig legendi kohaselt. Ütle isa oma ennustuse pojale siis, kui teismeline Aleksander oli taltsutanud seni taltsutamatuks peetud ratsu, kelle nimi oli Bukefaalus. Kui Aleksander suri, pärandas ta oma hiigelimpeeriumi sellele, kes oli pretendentides tugevaim Aleksandrit, ja tema vallutusi mäletatakse võimalik, et ka kauges tulevikus. Seega pidi talle antud aegruumis tegemist olema rohkem kui suurmehega, ja nii see oli. Ja küllab inimeste arvates igavesti ongi. Aleksander Suurest on kirjutatud meetrite jagu raamatuid ja artikleid. Teda on püütud kujutada ooperites. Jõuan sellest tänaseski saates veel rääkida. Loomulikult on Aleksander Suur olnud innustajaks kineastidele. Asja kuuldud mõjuv Mario Nassim veene muusika oli Robert Rosseni suur lavastusest Aleksander Suur. Loodetavasti aitasid need helindid teil minna vähemalt mõtteliselt meie aegadest rohkem kui paar tuhat aastat tagasi. Jätkanki sellelt ajahorisondilt õigemini, veelgi varasemast olnud olevikust ning tõden, et Aleksander suur pärines vana Makedoonia Arhelaose poolt alustatud dünastiast, Neid võlus legend kauge esivanemana näha Heraklest. Kui lisada, et Aleksandri ema vereliini alguses olevat olnud Ahilius, polnud legend nende taevalikkusest enam kuigi kaugel. Aleksandri täpne sünnipäev ja koguni aasta pole Tänaseni selgunud enamuse arvates oli see miinusmärgiga 356. Koguni surmataatumi osas on praegugi kahtlejaid. Peamised teabeteosed kasutavad suurmehe lahkumispäevana 10. või 11. juunit aastal 323 enne Kristust. Ometi piisas Aleksandril vaid 13. aastast, et vallutada, tagasi vallutada ning rajada üüratu impeerium, mis ulatus Makedooniast kuni Induse jõeni kui vaatlusteljaks valida ida läes. Legendi kohaselt olevat Aleksandr sündinud Makedoonia pealinnas Pellas samal ööl, mill hingeheidik Herostratros pani põlema Artemise templi Efeesuses. Et siis, kui üks seitsmest maailma imest lakkas olemast, sündis nii öelda kaheksas. Muide hiljem paljundati ja tõhustati ulmelist legendi, et templit sai põletada vaid see tõttu, et jumalanna Arteemis viibis tolpäeval päeval Aleksandri sünni juures. Et nagu olnukski tegemist jumaliku nähtusega. Aleksandri isa oli Makedoonia kuningas Filippos II, kes toona tegi ettevalmistusi pärrisea sõjakeiguks ning üldise arvamuse kohaselt ka meeste ja Filippose 7. ametlikust naisest neljandast sai Aleksandri ema. Ta oli tänase Albaani aladelt pärite Peerose prinsess olümpias. See toimekas ja võimuahne kuid paraku... Tegelikult oma ajas ehk koguni paratamatult verejanuline naine valitses Makedooniat koos Filippos teise sõbra ja relvavenna Antipaateriga, mill Aleksander oli lahingu väljadel ehk sisuliselt pidevalt. Läbi sajandite on säilinud teave Aleksandri mitmest kirjast oma emale, kuid ka aristootelisele, pärse kuningastareios kolmandale ja mõnelegi linnale ta üüratusimpeeriumis, näiteks Ateenale, Kiiosele ja Priienele. Säilinud neist on kirjad või õigipoolest suunis käsud, tänu sellele, et need tekstid rajuti kivisse. Juba noorukina käis Aleksander isaga koos mitmetel, sõjakäikudel nägi ja kuulis, Kuidas neid planeerida ning juhtida? Nii kujutas muusikas teda paarikümne aasta eest vangeelis, kelle kutsus oma suurfilmi Alexander heliloojaks Oliver Stone. Ehk mäletate veel tipnäitlejaid, kes filmis kandvaid rolle mängisid Angelina Jolie, Anthony Hopkins ja Colin Farrell Aleksander Suure osas. Entsüklopeedia. Stuudios on En eesma. Aleksander suure isa Filippos II. on ajaluku jäänud mõnelgi põhjusel. Kindlasti, aga oma põhimõttelise vastase vana kreeka riigimehi ja reetori, ehk osava kõnemehe Demostenese Filippikate tõttu. Need tormilised kõned olid esimesest kuni viimse lauseni Filippos II. ja kogu Makedoonia vastu. Demostenes ei pidanud makedoonlasi kreeklasteks, vaid kunagi Ateena ning koguni jumaliku Partenoni rüüstanud pärslaste relvavendadeks. Kõned Filippost ei tapnud, talanges langes vandenõu, võimalik aga, et kunagi see meesarmukesest ihukaitse ofriks oma lihased tütre Makedoonia Kleopatra pulmas olümpiase venna Aleksandriga. Filipposel oli oma naistega kokku vaid kaks poega, neist esimene polnud mitmel põhjusel isadrooni vääriline. Nii sai monarhi 20-aastasest langetave hoogude käes kannatavast pojast kuningas Aleksander, ehk Aleksandros kolmas. Pole tõendeid selle kohta, et poeg või kogunida ema olnuks osalised isa ja abikaasa vastases vandenõus. Põhjuse lõiaks küll tikku tuletagi, sest Filippos hülgas Aleksandri ema teise järjekorras õigemini viienda naise pärast. Ning kindlasti ka Filippose rohkete meesarmukeste tõttumis ühele naiste rahvale küllab tänaselgi kõike lahkesti lubaval ajal kindlasti raske või vähemasti piinlik taluda. Vaatamata kõigele sai Aleksander Parima, võimaliku hariduse, noormehe õpetajaks oli ju teaduste isaks ülistatud Aristooteles, kes 20 aastat oli olnud Plaatoni õpilane. Aristotelise jaoks oli erakordselt tähtsad kogemusest lähtuvad teadmised. Temas sai uut tüüpi filosoof, kes rajas uue laadse mõttestiili. Aristootelise maa kesksele skolastilisele maailmasüsteemile andis lõpliku hoopi alles 16. sajandi geenjuse Mikolai Perniku heliotsentriline maailmapilt. Kuid tagasi aega, mill inimkonna rõhuvenamus oli kindel, et kõiksuse kese on meie planeet ja kõik keerleb ümber meie maa, isegi päike ja tähed. Aristoteles õpetas teismelist Aleksandrit tubli kolm aastat. Poiss olnud õppetöös hoivik, ta suutis kõiki oma juhendajaid üllatada ning peagi neid koguni ületada retoorikas, meditsiinis, filosoofias, loogikas ja kunstis. Teada on Aleksandri lausung, mis kõlab nii: Tänu oma isale ma elan, tänu oma õpetajale ma elan hästi. Aleksander olevat meeleldi lugenud suure lüüriku Pindaarose tekste, Eurpiidese traköödjaid ja Herodotuse ajalugu. Ta lemmik teoseks kujunes jällegi Plutarhose andmeil Homerose Iilias, mida maailma valitsajas kogu elu olevat kaasas kandnud. Räägiti, et käikudel olnud öösite Aleksandri padjal pistoda ja Iiliase köide. Muide tema kaaskonda kuulus isegi rasketel lahingretkedel terve hulk filosoofi kirjanikke, Ja muusikuid mäletatavasti tegi Napoleon sajandid hiljem Egiptuses ning ka mujal samamoodi. Legendide kohaselt olnud Aleksander üsnagi kobe pillimees. piidest olevat Aleksander veatult suutnud peast citeerida. Ühe uskumuse kohaselt oli Aleksander ka innuka sportlane, võtnud koguni osa Olympia mängudest ning sprindi jooksus jaganud esikohta. Enne pidi ta küll tõestama, et oli kreeklane Aleksandr väitnud, et põlmnes arkiividest ning kõba toona range olümpiakomitee nõustus. Arkiivid olid tanaoslased ehk muinas kreeklased. Teise versiooni kohaselt aga polnud kehalt kaugeltki mitte atleetlik Aleksandr spordist ja koguni olümpiamängudest üldse huvitatud. Pealegi ei loetud makedoonlasi kreeklasteks, vaid mingiks madalaks tahumatuks inimrassiks. Olgu siin kohal, Sõna selgelt kinnitatud, et ajaloolised pole tänase päevani suutnud lõplikult kokkulepida kas Aleksander oli makedoonlaste või kreeklaste suurmees. Ta vanemaid võiks pisut liialdades ehk kutsuda helleenideks. Teada on et osa makedoonlasi polnud pärast Filippos teise mõrva liikses vaimustuses nende arvates pigem kreeklasest Aleksandri saamisest makedoonia valitsejaks. Ning ikka ei ometi on tänase kreeka ambitsioon Aleksandri kaudu oma palju kannatanud kuid kindlasti ka palju saavutanud riiki veelgi suuremaks teha pehmelt tööldes piinlik, eriti kui räägime Euroopa Liidu eetika normidest ja moraalist. Kas poleks juba aeg saatust tänada sellest, et selles ülikauges olnud olevikus elas ja tegutses mees, keda me tänagi veel mäletame, paljud aga lausa jumaldavad. Entsüklopeedia. Stuudios on en eesmaa. See sulnis muusika viis meid tagasi Aleksandri aastatesse, mida talle saatus üle liia palju ette ei näinud. Kõik on kinnitanud, et pitsi põhja ei sülitanud Aleksander kunagi, küll aga küsivalt ringi vaadanud ja uut pitsi toona küll pigem karikat nõudnud. Georg Friedrich Händeli lugematute oopuste hulgas on ka muusikaline ood Aleksandri pidu, millest üht koori äsja kuulsite – Pidu, õigemini siiski orgia, toimus päriselt Persepolise linnas ning lõppes kurikuulsa kurtisanit Haisi nõuandel ning purupurjus Aleksandri nõudel linna hävitamisega. Hendel kirjutas ka ooperi Alessandro, millest tolle aja kummaliste, tegelikult aga perversete kommati kohaselt laulis Aleksander suure rolli kastraat. Penemalt väljendudes Alto, kas Straato või tänapäevaselt öeldes ja mitte millelegi vihjates kontratenor, sest praegu laulavad sellised mehed kõrgeist tessituurides pelgalt vokaaltehnika abil. Ei taha mõeldagi, mida kolme naisega näitunud ja ametlikult vähemalt ühe poja saanud Aleksander Suur oleks omal ajal sellised tembutegijatega ette võtnud. Võimalik, et. Hendelid päässid teda Aleksandrist lahutanud paar sajandit. saajandit. Peaaegu, et koomilises ooperis Alessandro kujutatakse maailma vallutaja Tindja retkel. Aleksandr suur on selles lavaloos pigem edevusele kalduv ja südame asjades üsna saamatu noor mees kui kõiges võitmatu ja vastu pandamatu ülikangelane. Hendeli ooperis on kuulsaimad aariad naissolistid esitada. Meie saatele kohaselt kuulete siiski nimi osalise Aleksandr Suure Aariat, Tallinnaski laulmas käinud horvaatia kontratenori Max Emanuel Tšentsitsi esituses. No! Kindlasti olete mõelnud, et kuidas Aleksander välja nägi. Sagedasti on rõhutatud suurmehe erakordselt valget nahka ja mitte kunagi habemega kaetud jumet, mis küll üsna tihti olevat muutunud purpurpunaseks. Küllab see tõttu, et aleksander tavad sest tihti olla tujukas ning sagedasti purjus. Legendide kohaselt olid ta silmad kahte eri värvi ning pikkuseks viis jalga kaks tolli, mis teeb üsna tagasihoidliku pikkuse ühe suure sõjamehe kohta. Oma kujutistest olevat ta ise kõige rohkem lugu pidanud Lisippose bronksskulptuurist, skulptuurist, mille roomaaegne marmorist koopia on tänagi luuvris. See skulptuur onnud paljude meelest ka kõige tõedruum, Aleksandri kujutis. Pisut teistmoodi ausalt öeldes üsna kõhetu, Aleksander võitleb ta reiuse vastu Pompeist nii nimetatud fauni majast leitud mosaigil. Eks kunstnikel ole sajandeid hiljemgi ühe ja sama inimese kujutamisel olnud erinevaid tõlgendusi, Kubistide portreedel ei tunneks aga lihane emagi oma lapsi ära. Aleksandri Hääl olevat olnud vali ja üsna karm. Makedoonia kuningana alustas Aleksandr jõuliselt ja otsustavalt. Ta kindlustas Makedoonia ülemvõimu Kreekas ning hävitas vastuhakulise teeba, kus teinegi kord levitati Toonagi juba mõnikord kasutatud liba uudiseid. Toona püüti rahvaid mõjutada teadetega Aleksandri surmast. Neil kaugetel aegadel leidnud aset ka legendaarne kohtumine ja mõttevahetus Aleksandri ja esmaküünik Diogenese vahel, kes küsimusele, mida võin sinu heaks teha, vastas vaadi ise ja ole hea ja ära varja päikest minu eest. Selle solvangu peale polevat Aleksander isegi mitte mositanud, vaid kostnud, et kuida poleks Aleksander, tahtnuks ta olla Diogenes. Enne kõike oli Aleksander Vapper sõdur. Ta lausa kippus oma mustal härjapeaks kutsutud tuliratsul lahinguisse. Pukefaalost, nagu mainisin, ei suutnud legendikohaselt keegi kuid nutikas Aleksander taipas, et hobu kartis millegi pärast oma varju. Ning see probleem oli isegi kirkal päikese paistelisel päeval üsna kergesti kõrvaldatav. Sageli sai Aleksander oma tuliratsul lahingus haavata ning jagas koos sõduritega sama karmisaatust, mis tõttu teda austati, koguni jumaldati. Kuldavasti päästis poeg ühes lahingus oma kuningast isa elu. Aleksander täiustas sõjapidamise taktikat ja strateegiat, võttis kasutusele ratsaväe tiibhaarangu ja sellega kooskõlastatud faalanksi otserünnakku. Aleksander suur viis täide isale antud lubaduse vabastada Kreeka, riigid, pärsia ikkest. Filippus teine oli Aleksandrile kogu aeg eeskujuks ning räägitakse, et ta plaanis isale püstitada ausamba, mis oleks nii sama võimas kui suur püramiid. Kuid poja saavutused olid isa omadest püramiidi jagu suuremad. Nelja aastaga vallutas Aleksandri vägi, mille suurus esialgu oli alla tuhande mehe, hiljem loomulikult kordades suurem Väike-Aasia, Süüria, Foiniikia, Egiptuse ja Pärsia. Aastal 333 enne Kristust peetud Issose lahingut Aleksandri ja tihti kaotuse eel arkpükslikult põgenenud Tareiuse vahel peetakse Euroopa ja Aasia vaheliste kokku põrgete murdepunktiks. Tareiuse perekond vangistati, nende eest pakuti küll lunaraha ja andameid, kuid Aleksander otsustas edasi minna ja hävitada kogu pärsia impeeriumi. Tareiuse pere eest hoolitseti kuninglikult, mis lõi sootsa emotsionaalse eelduse, sest Aleksander võttis pisut hiljem Tareios kolmanda tütre omale naiseks. Pärast järjekordseid lahinguvõite kuulutas Aleksander end Pärsia suurkuningaks. Tema sõjategevuses on uurijad tuvastanud neli etappi, kuid nende vähegi detailsem käsitamine viiks me saate liig militaar teoreetilistele radadele. Igal juhul oli seitsme aastaga suurriik Pärsia ning ka Egiptus, mille rahvas alguses nägi temas vabastajat hiljem koguni vaaraod okkupeeritud. Egiptuses nähti Aleksandrit suhteliselt vähe, sest ta jätkas Aasia ning alustas India alistamist. Sellest ja paljust muustki Aleksandr suurega seostuvast jätkan nädala perast, mille Eetrisse jõuab entsüklopeedia teine saate Tänase Lõpetab muusika suurfilmist Aleksander Suur, mille autoriks on Mario Nassim Peene. Kuulmiseni! Encyklopeedia. Studios on enn